0: Mi nombre es Guille y esto es un dato de color Y este video puntualmente va a estar dedicado a alguien que está siempre a nuestro lado Alguien que siempre nos acompaña tanto en los buenos como en los malos momentos Que siempre está cerca nuestro cuando estamos saliendo del cole Cuando estamos saliendo del trabajo En los momentos de esos que estamos cansados Por supuesto, estoy hablando de nuestro cero. Te dije que cero no, perro, perro, perro Ok, no Bueno, pero más o menos se entiende, igual Alto debate, es decir, ¿preferirías vivir en un mundo sin celulares o en un mundo sin mascotas? Déjamelo acá en los comentarios. Bueno, basta. Las mascotas son seres, organismos que son hermosos y que con los cuales entablamos relaciones, nosotros los dueños, que solamente nosotros justamente somos los que somos capaces de conmensurar la importancia de esas relaciones. Pero este video puntualmente, a pesar de estar hablando de mascotas, no está pensado ni para gatos, ni para conejos, ni para tortugas está pensado para el mejor amigo de Owen Wilson estoy hablando del perro hay muchísimas cosas que sabemos de los perros características de ellos que son cariñosos, que son guardianes, que son compañeros pero alguna vez te preguntaste por qué es que tienen estas características es decir, por qué podemos tener de mascota a un perro pero no a un tigre qué es lo que hace que el perro se quiera quedar con vos ¿Por qué hay tantas razas de perros? ¿Cada raza es una especie distinta? Y lo más importante, ¿por qué con un poquitito de comida en la palma de mi mano puedo lograr que haga lo que yo quiera. Eso es lo que vamos a ver en el video del día de hoy. Si queremos ser precisos, cuando hablamos de perros nos referimos a la especie Canis familiaris. Una de las tantas especies que constituye al taxón en el que podemos encontrar otros animales como por ejemplo a los lobos, como por ejemplo a los chacales. Y justamente por esta cercanía es que si comparamos anatómicamente cada uno de estos animales podemos ver que las diferencias que tienen son muy sutiles. Es más, te pongo a prueba. Quiero que me enseñales en este momento que veas estas dos imágenes y me digas de cuál de estos dos es un perro siberiano y cuál de estos dos es un lobo. La respuesta te sorprenderá al saber que los dos son lobos. Pero bueno, hay un pequeño truco para poder distinguir de un perro entre sus variados primos. ¿Cuál es? Y es que el perro no va a comernos. Los perros que conocemos son perros domésticos. ¿Qué quiere decir esto? Que están acostumbrados a vivir con nosotros y hasta en tal punto que no podrían sobrevivir sin nuestra compañía. Y esto no siempre fue así, de hecho se entiende por evidencia fósil y por comparaciones genéticas que los perros descienden de los lobos, animales que son salvajes y que no tienen vínculo con nosotros. Los registros fósiles de los perros son muy antiguos, teniendo el más longevo de ellos 31.700 años de edad. Este fue encontrado en las cuevas de Boyet en Bélgica y para que pongamos en contexto un poquito estos, estos tiempos muy largos nosotros, los humanos, recién comenzamos a ser sedentarios, es decir, establecernos en un lugar específico, hace 9.500 años. Previo a la aparición de los primeros perros, nosotros, los humanos, nos manejábamos de formas muy distintas a como lo hacemos actualmente. En ese entonces no éramos más que un grupo de nómadas, cazadores y recolectores. De manera que nos íbamos movilizando en grupos de un lugar hacia el otro en busca de distintos lugares donde podamos encontrar vegetales, frutos o animales que pudiéramos cazar. Y cada vez que había una cacería exitosa, obviamente se comía lo que se cazaba. Y así como cuando vos comes en tu casa, quedaban restos, quedaban sobras de esta comida. Sobras que no eran aprovechadas y al día siguiente cuando la tribu se levantaba y se iba en busca de otro lugar, simplemente quedaban en donde estaban. Y es en ese momento donde aparecían distintos animales oportunistas a alimentarse de las sobras que habían quedado. Y ese fue el inicio de nuestra relación interespecífica con los lobos. A los lobos les era mucho más provechoso esperar a que nosotros termináramos de comer Dejar nuestras sobras y alimentarse de estas sobras ¿Por qué? Porque se gastaba mucho menos energía que si tendrían que ir Y cazar alimento por su cuenta Sin embargo, a pesar de esta relación incipiente Entre estos humanos que dejaban sobras Y los lobos que estaban ahí a la expectativa Los lobos seguían siendo lobos Es decir, si se aproximaba mucho Una especie y la otra Podía resultar mal Mucho tiempo después de estos primeros contactos Entre la carroña que no era aprovechada Por los humanos y estos primeros lobos, el azar evolutivo daría lugar a que estos lobos se reprodujeran y tengan una descendencia que sean lobos más dóciles y sociables. Características vitales porque les iban a permitir poder acercarse cada vez más hacia los humanos y por lo tanto poder alimentarse de todos los restos y sobras, prosperando por sobre sus compañeros que eran salvajes. ¿Y a qué me refiero con esto? Muy sencillo, ¿a qué perro te gustaría acariciar? ¿Al que saca la lengua y mueve la cola? ...o al que te muestra los dientes, te muerde y te gruña. Creo que ahí está la respuesta. Aquellos que eran más dóciles, más sociables... ...se fueron acercando cada vez más y más a las comunidades... ...hasta estar prácticamente dentro de ellas. Comiendo todos los alimentos y dejando de manera indirecta... ...a aquellos que eran más salvajes alimentarse únicamente por medio de la cacería. Asimismo, el vínculo entre estos lobos dóciles y la comunidad humana seguiría creciendo hasta el punto en que, en un momento, eventualmente, estos lobos defenderían a esta comunidad humana ante el ataque de un animal extraño, y este acto valeroso por parte de estos lobos sería el clave que lo terminaría de poner como mejor amigo del humano ganándose con eso no solamente el cariño que ya un poco probablemente lo haya tenido del humano sino también el respeto que se le tendría como si fuese un familiar de ahí en adelante estos primeros perros se seguirían reproduciendo en cada una de estas comunidades dando lugar a cada vez más cantidad de razas y de variedades con distintas características y sería producto de la necesidad humana que se realizarían distintos tipos de cruzas para poder lograr perros con cualidades deseadas. Hoy existen una increíble variedad de perros alrededor del mundo, creados tanto por interés nuestro como bien por el azar. Y al ser tan distintas las razas, cabría perfectamente preguntarse si es que cada raza corresponde a una especie distinta. ¿Es así? Y la respuesta es que no, todos los perros pertenecen a una especie que es la que mencionamos antes. Canis familiales. Y a pesar de que tengan muchísimas diferencias anatómicas de distintos tipos de razas, la realidad es que genéticamente tienen demasiadas coincidencias como para poder considerarlos de distintas especies. También es importante pensar que no es del todo bueno para los perros la existencia de estos tan variados tipos de razas. ¿Por qué digo esto? Cuando buscamos a un perro de raza pura, en esencia estamos buscando a un perro que tiene una serie de rasgos específicos. Y eso se logra únicamente mediante endogamia. ¿Endogamia? ¿Endo qué? Endogamia, es decir, la reproducción de distintos animales que tienen un palestesco muy estrecho. Y un problema que esto trae para nuestros perros es que no van a tener la suficiente variabilidad genética como para que sus organismos se desempeñen correctamente y es por eso que los perros de raza generalmente suelen tener una vida más corta que los perros callejeros no solamente eso sino que los que son perros de raza pura suelen tener una serie de enfermedades características dependiendo de la raza y son enfermedades que van a estar ligadas a su genética distintas enfermedades que no ocurren en los perros callejeros ¿por qué? porque la reproducción de estos mismos está ligada únicamente al azar y no a nuestro capricho por otro lado es importantísimo también recalcar que muchos de estos criaderos de perros priorizan el dinero por sobre el bienestar animal estando dispuestos a brindar condiciones de vida insalubre a todos estos perros que son criados con el fin de maximizar las ganancias estos no son más que algunos de los motivos por los cuales siempre se recomienda que si en algún momento tienen la posibilidad de alojar en sus casas a un amiguito de cuatro patas opten por un perro callejero y no por uno de raza pura. Así que esto ha sido de mi parte todo por hoy. Recuerden abrazar a sus mascotas, compartir este video y suscribirse a este canal. Si quieren que haga una segunda parte con la domesticación de los gatos o bien algún tema que les interese saben que pueden dejármelo en los comentarios. Mi nombre es Guille y me pueden encontrar en las redes como guille-bajo-bio. Nos vemos en el próximo video.